0: falar um pouco sobre o céu é uma pregação é uma palavra que muita gente tem deixado de pregar nesses últimos tempos muita gente tem deixado de falar sobre o céu, mas o céu é o nosso lugar de origem e é o nosso destino se você nunca se pegou sentindo saudades do céu é que porque tem alguma coisa errada com você Existe uma saudade dentro do nosso coração daquilo que nós não conhecemos. Não sei se você já se pegou pensando como será o céu. Não sei se você já pegou pensando e falando. Eu já falei muitas vezes essa frase. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para minha casa. Eu não sei se você já falou isso, se você já pensou isso, se você sente isso. Mas eu quero voltar para minha casa. Eu estou aqui de passagem. Nós estamos aqui como, como é, estranhos neste lugar, como peregrinos. Estamos como pessoas que estão por um determinado tempo presos a essa carne, mas a nossa realidade é totalmente espiritual. A nossa realidade é eterna. A maior promessa para nós é o céu. A maior promessa para nós é saber que nós iremos para o céu. Só existem dois caminhos e nós precisamos saber disso. Depois que morremos, o céu ou é o inferno. Não tem outro caminho. Então nós temos que falar do céu porque é o nosso lugar. Talvez você pense assim, ah, mas Jesus não voltou em tantos anos de igreja e não aconteceu nada de diferente. Mas quando você morrer, você vai ter o seu acerto de contas com ele. Você vai ter o seu destino traçado, já vai ter o seu destino preparado. Alguns não falam sobre o céu, porque muito não se, não se fala sobre o céu, porque a Bíblia não diz muita coisa. A Bíblia fala, e Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Por quê? Porque não é o nosso lugar. Ele queria, saber que, que, queria que nós soubéssemos que existe, mas não é o nosso lugar. Então nós não iremos para lá, eu tenho certeza que eu não vou, eu não sei você. Mas pergunta para o seu irmão do lado, você tem certeza que você vai para o céu? Jesus fala para aquele ladrão na cruz, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estará. Jesus mentiu? Não. Alguns falam que é um erro de pontuação aí no original que o grego não tem pontuação, e daí colocam uma vírgula depois do hoje. Mas o que Jesus está dizendo é que literalmente eles estariam estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso, no céu. Jesus subiu em espírito. O primeiro, primeiro, primeiro passo que ele dá, a primeira coisa que acontece quando ele morre, ele vai em espírito para o céu. Depois ele sobe de corpo. Então, ele está falando o quê para o ladrão? Você vai inaugurar o céu. Existe um lugar que é para os salvos, e você está inaugurando esse lugar. Outros que vieram antes do ladrão estavam no lugar intermediário. Então, ele abre, ele inaugura, inaugura um novo tempo. Paulo teve uma experiência com os céus. Ele fala... Tem um amigo meu, em outras palavras, ele fala assim, tem um amigo meu que eu não sei se ele foi arrebatado em corpo, ou se ele foi no espírito, mas ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas que não pode se pronunciar. Coisas inefáveis, que não compete, não cabe ao homem dizer. Em outras palavras, ele está falando dele mesmo, ele está falando, eu fui até o terceiro céu. Então, se ele está falando que okay, tem o terceiro céu, tem o primeiro e tem o segundo. Existem dimensões, existem... É, fases do céu existem etapas do céu e ele fala o que? eu vi coisas que não posso falar aqui não posso falar para ninguém imagina o que esse cara não viu eu estava falando mais cedo que quando eu tinha 15 anos eu tive uma experiência de ir até a entrada do céu em arrebatamento só não posso contar o que eu vi se Paulo não pôde contar também, eu não posso. E eu só fui até a entrada só. Mas eu fui até a entrada do inferno também. E lá onde um eu conto como foi. A vida dele mudou totalmente, 2 Coríntios 12, versículo 2.
1: Todos acharam, pode ler. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir.
0: Foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas que não podem ser ditas, não podem ser faladas. Ele está sendo bem modesto, ele está falando, eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, e que há 14 anos foi arrebatado. Eu não sei o que ele viu, mas essa visão, essa experiência mudou a vida dele. Tanto é que a gente vê nos escritos dele, nós podemos ver, na forma que ele escreve, que ele entende que essa passagem aqui pela terra é uma coisa muito rápida. Lá em Filipenses 1,21, mostra que existia só uma motivação no coração de Paulo.
1: Filipenses, capítulo 1 versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, 22 entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher,
0: viver é Cristo, morrer é lucro, por que morrer é lucro, o cara era um suicida, não, ele sabia o que aguardava ele, mas se traz fruto, ficar aqui nessa, nessa terra, ficar nesse corpo por enquanto, eu já não sei mais o que fazer, porque eu quero dar frutos para Deus também, eu quero trabalhar para Ele. Então ele vivia nessa constante, nessa, nessa dúvida. Ele queria subir, mas ele queria trabalhar também. Quero subir rápido, mas eu quero fazer a obra de Deus. Eu sou apaixonado. Aconteça o que acontecer, eu estou com ele. Então quando você começa a ter entendimento dos céus, da realidade, você começa a ter uma nova mentalidade. Eu quero subir, eu sei que existe um lugar preparado para mim, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer de tudo para honrar o nome dele. Vou fazer de tudo para que ele seja exaltado através da minha vida. E quando acabar essa vida aqui, talvez com 60, 70, 80 anos, ou alguns talvez... Subam mais cedo, tem alguns que foram, que a gente fala antes da hora, mas ninguém vai antes da hora. Alguns foram mais, mais cedo e já estão lá. Mas como será o céu? A Bíblia diz que Apocalipse 5, versículo 10... Apocalipse 5, versículo 10. Apocalipse,
1: capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
0: Está falando já do novo céu e nova terra, está falando desse novo tempo que vai ser estabelecido, mas está falando de uma coisa interessante, sobre reis e sacerdotes, que irão governar, irão reinar, irão... É, Está na presença de Deus constantemente. Existe um trabalho a ser feito. Muita gente pensa que o céu é um lugar onde tem uma nuvenzinha, onde alguém vai ficar sentado nessa nuvenzinha tocando arpa e vai passar o resto da eternidade nessa, nesse tédio. Não vai ser isso. Nós teremos funções nos céus. Nós teremos reinos, reis e sacerdotes. Lá em Apocalipse 22, 3, fala que nós serviremos Ele.
1: Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão.
0: Os seus servos o servirão. Nós estaremos na presença dele servindo. Nunca mais terá maldição. O que nós podemos ver de mais concreto sobre o céu Talvez seja aquilo que nós, aquilo que não vai ter no céu. Como assim, pastor? Se não fala muito do que vai ter, fala do que não vai ter. E nós vamos ver algumas coisas. Apocalipse 21, versículo 1. Esse versículo que nós vimos agora, o 22, versículo 3, fala que não vai ter maldição. Então, não existe nada sobre maldição mais. O que isso quer dizer? Que a terra não vai estar sob maldição. A natureza não vai estar sob maldição, o ser humano não vai estar sob maldição. Tudo vai ser abençoado. Não existe mais nada do que, daquilo que entrou com o pecado de Adão. Tudo volta à sua origem, tudo volta à essência original. Lê para mim, 21.
1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
0: O mar já não existe. Então não vai ter mar. Vai ter o rio da vida. Mas não vai ter mais de tsunami, não vai ter mais maremoto, não vai ter mais enchente. Vai ter o um rio que sai do trono do Cordeiro. Ele me mostrou em 22.1, fala, ele me mostrou.
1: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
0: Então um rio... Vai abastecer todo o céu, todo o paraíso, todo esse lugar que nós iremos morar. O rio da vida. Nós beberemos dessa água e teremos vida. O um rio que traz vida. Dá, dá para começar a imaginar um pouco de como vai ser e de como não será também. Versi uh, 21, versículo 4 não haverá mais lágrima ninguém mais vai chorar no céu não sei se você chora muito se você tem chorado esses dias por situações difíceis por situações que têm tirado a sua paz por pessoas por pessoas que passaram na sua vida por pessoas que estão na sua vida e te fizeram algum mal por situações com a igreja pelo que a igreja fez ou deixou de fazer mas não haverá mais lágrima. Lê para mim. Apocalipse 21, versículo
1: 4. eles enxugará dos olhos toda a lágrima. Ele
0: enxugará dos olhos toda a lágrima. Dá para imaginar você sem chorar de tristeza, de de desespero, de medo, de pavor. Dá para você se imaginar sem chorar. Eu não creio que ninguém Alguém aqui nunca tenha chorado. Todos já choraram. Todos choraram essa semana por alguma situação. Dá para você imaginar isso? Não está falando simplesmente da lágrima. Está falando da situação que causa a lágrima. Da tristeza, do medo, do rancor, da falta de perdão. Então não vai ter mais isso no céu. Também não vai ter funerária nem caixão versículo 4 segunda parte e a morte já não existirá
1: já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram
0: a morte não existirá eu não sei se você já foi em um velório, se você já participou de um velório de algum parente mais próximo de algum amigo mas não vai ter morte não vai ter pranto, não vai ter aquele choro do luto, aquela despedida, porque nós não fomos feitos para morrer. Mesmo entendendo que existe um céu, mesmo sabendo que existe um destino, quando morre alguém que nós gostamos, nós choramos, nós sentimos, porque não fomos feitos para passar pela morte. Não vai haver morte, dá para imaginar isso? Eu não sei se você consegue, sei lá, dimensionar um pouco disso, dessa situação, sem choro, sem morte, um rio de água da vida. Não vai haver necessidades de hospital, de farmácia, de ambulância, de remédios caseiros, de remédio de erva, de... Como é aquele negócio lá, mastruz com leite. Não vai precisar tomar nada disso mais. Por quê? No versículo 4 também fala.
1: Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas... Não haverá
0: dor. Eu não sei se você já sentiu uma dorzinha de dente uma dorzinha de cabeça tem gente que tem crises de enxaqueca que dura semanas tem gente que tem problema na coluna, que sente dor na coluna constantemente tem gente que sente dor no joelho porque está ficando velho está enferrujando tudo estou até mancando um pouco aqui mas não vai ter dor Dá para imaginar isso, um lugar sem dor. E não só a dor física, a dor, a dor emocional, a dor psicológica também. Não vai ter dor de decepções, de frustrações, de amarguras. Eu, quando eu vejo isso, meu desejo de ir para lá aumenta mais. Eu não sei, você pode pensar assim, ah, mas eu sou muito novo para pensar no céu. Você não sabe. A única certeza que nós temos é que nós iremos viver depois dessa vida. Que isso aqui é muito limitado, é uma amostra daquilo que nós iremos ter, mas a plenitude de vida nós teremos no céu só. Então se você está sentindo uma dorzinha, ora para Deus te curar. Se Ele não te curar, pense que no céu você não vai sentir mais dor. 21, versículo 8, não haverá mais medo, não haverá mais incredulidade, não haverá mais coisas abomináveis, não haverá assassinatos, mentiras ou feitiçaria. A Bíblia diz que todos os que tais coisas praticam, praticam serão lançados no lago de fogo, lê para mim.
1: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber,
0: a segunda morte. Então não vai ter nada disso. Essa palavra impuro no original é pornos, de pornografia significa, ela tem vários significados. Significa aquele que dá o seu corpo para se prostituir com outro homem, mulher com outra mulher, homem com mulher, todo tipo de sexo que é fora do casamento, que é fora da vontade de Deus, está incluído aqui em pornos, que vem de porneia, pornografia. Então, não existe diferença... Da pessoa que tem homossexualidade com pessoa que é, assiste um vídeo pornô não tem problema, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma se você não tem o seu namoro em santidade e você transa no namoro. Tudo faz parte de pornos, de porneia. Está falando o que? Que não entrarão no reino dos céus, não haverá os covardes. Uma vez eu até falei isso numa reunião de líderes. Eu cheguei para minha líder de jovens na época. E eu falei para ela que tava me abrindo com ela falando que tinha muita vergonha, eu era tímido. E ela falou: "Você não vai não vai para o céu, então você vai para o inferno". Eu falei: "Por quê? Porque os tímidos, essa é uma palavra covarde, aqui tem algumas versões que fala tímido. Os tímidos não herdarão o reino dos céus". Ela tinha pedido para eu fazer a abertura de um culto, e eu estava tremendo. Ela falou, se você tiver vergonha, você vai para o inferno. Bem pedagógico, assim, uma coisa bem... para incentivar. Eu não sei se você é uma pessoa que se muda muito de casa, se você já se mudou muito de casa, por que eu estou falando isso? Eu já mudei várias vezes. Tem gente que é igual cigano, que cada ano está num lugar, por vários motivos. Mas não vai ter necessidade disso lá, nós teremos uma casa própria. Talvez você viva e passe a sua vida toda vivendo de aluguel. Mas lá você vai ter uma casa própria. João 14, versículo 1 e 2.
1: João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lo teria, teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
0: Na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Ele já preparou um lugar para nós. Existe um endereço, existe uma casa que tem o seu nome lá em cima. Talvez Rua da Graça, número, número tal, Rua da Ressurreição. Imagina um nome assim rua Abraão Tem os heróis da fé de um lado. Esse é o bairro mais mais elitizado, né? Os heróis da fé. Mas existe um lugar de descanso ainda resta um lugar de descanso para o povo de Deus. Não haverá mais inválidos, nem cegos nem defeituosos, nem corpos, cor, corpos em declínio. 1 Coríntios 15, versículo 35.
1: 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem insensato o que semeias não nasce se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de ser mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente mas deus lhe dá corpo como lhe dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado nem toda carne é a mesma porém uma é a carne dos homens outra a dos animais outra a das aves e outra a dos peixes.
0: Até o 38 passou já? Já foi até o 39. Então o que acontece aí? Nós teremos novo corpo. Corpos modificados, transformados. Muita gente pensa que existia, até existe uma dúvida com relação a isso, é, com relação à cremação. Ah, se eu morrer e for cremado, eu não vou ressuscitar naquele dia, porque não tem corpo. Não se preocupa, não. Se você quiser ser cremado, pode ser, porque você vai ressuscitar com o um corpo glorificado. Não vai ter defeito nenhum. Esse nariz que você não gosta, essa boca que você não gosta, esse jeito que tem essa aparência aqui, vai ser tudo perfeito. Vai ser um corpo de glória. Nós vamos resplandecer. Nós vamos brilhar. Não vai existir mais nenhum defeito, nenhum problema de aparência. Nós seremos parecidos com ele, teremos o rosto radiante, estaremos envolvidos pela glória dele. Jesus foi o único e é o único que continua com a marca, ele ressuscitou, ele tem a marca do furo ainda e ele continua com as marcas do furo ainda, com os furos mas nós não teremos nenhum defeito. Então, dá para imaginar um pouquinho esse céu, esse lugar? Versículos 50 e 52.
1: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A
0: carne e o sangue não podem herdar esse lugar. Tem que ser um corpo... Transformado. Continua. Nem a corrupção
1: herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
0: Nem todos dormiremos. Ele está fazendo... É uma alusão à morte muita gente leva isso ao pé da letra e fala que quando morre dorme literalmente, não dorme então ele fala que nem todos iremos dormir nem todos passaremos pela morte mas todos seremos transformados todos seremos transformados porque a carne não pode entrar naquele lugar a carne do jeito que ela é não pode entrar naquele lugar no céu também, Apocalipse 10, versículo 6, nós iremos inaugurar e estaremos na presença dele pela eternidade. Não haverá mais conceito de tempo, não haverá mais relógio, nem nada que marque o tempo.
1: Apocalipse 10, versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe.
0: Já não haverá demora. Já não haverá demora. Não haverá tempo. Como entender a eternidade com a nossa limitação? Como entender que Jesus era antes de tudo? Não, era, não, não é que ele era, ele é antes de tudo. Antes de, de tudo existir, ele já é. E Depois que tudo passar, ele continua sendo. Mas nós continuaremos com ele. Seremos eternos. O que é a eternidade? Como se marca a eternidade? Tem um, teve um pastor antigo que ele usou como exemplo o planeta Terra. E ele falou para os seus fiéis, imaginem o planeta, o planeta Terra todo feito de areia e que vem um passarinho uma vez por ano e pega um grão de areia com um bico e leva embora. Quando ele conseguir transportar toda a areia, aí vai estar começando a eternidade. Vai estar começando a eternidade. Então, não dá para medir, não dá para imaginar. Nós seremos eternos. Nós viveremos para sempre na presença dEle. Estaremos para sempre na glória, na presença da glória. Viveremos sem dor, sem medo, sem rejeição. Nós nos conheceremos nos céus, mas não vai haver aquela coisa, ah, mas se eu for casado e não for... Outra coisa que tem muito também. Pessoa que fica viúva e não quer casar porque... O marido ou a mulher está lá em cima esperando. Não tem isso. Porque lá em cima nós seremos como irmãos. Não vai haver esse sentimento de marido e mulher. Nós iremos reconhecer as pessoas. Sim. Mas seremos irmãos. Filhos do mesmo pai. Para terminar... Segunda Coríntios 5, versículo 1 e 2.
1: 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa
0: habitação celestial. Sabemos que se a casa terrestre desse tabernáculo, que somos nós, nós somos o santuário, o tabernáculo, se desfizer, existe uma casa celestial, existe uma casa eterna, existe algo de que não tem fim, que não vai haver fim não tem, é, não acaba nós seremos revestidos dessa casa e último versículo, versículo 8 Paulo acrescenta algo
1: o mesmo capítulo? É. entretanto estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor
0: entretanto é aquilo que eu falei no começo eu tenho plena certeza que eu irei para o céu. E aí entra uma questão, se você tem dúvida da sua salvação, essa manhã, se acerte com Deus, peça perdão, porque a obra de Jesus na cruz nos dá certeza da salvação. Ele está falando, estou bem certo, tenho plena convicção de que o céu é meu lugar, por isso eu quero partir rápido. Não é, ele não era covarde, Existia um anseio, um desejo de estar com Jesus. Paulo trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Ele fez muito mais coisas do que os outros. Então, mostra essa paixão dele. A paixão, não só por ele ir para os céus, mas pela volta de Jesus, pelo arrebatamento, se ele, ele pensava o quê? Se eu não morrer, Jesus volta e me, me leva embora. Mas enquanto eu fico aqui, eu vou trabalhar. Enquanto eu fico aqui, eu vou fazer de tudo para que o nome dEle seja honrado. Enquanto eu fico aqui nessa terra e eu entendo que estou de passagem só, eu preciso remir o tempo, eu preciso andar sem perder tempo com as coisas. Nós temos perdido muito tempo com coisas da terra. Não estou falando que você não tenha que conquistar, você não tenha que estudar, você não tenha que se formar, Precisa mas você precisa começar a pensar nas coisas lá do alto. Nós precisamos andar como seres espirituais. Eu estava falando para uma pessoa, eu fui, num, eu fui num velório uma vez, e eu fiquei analisando, fiquei observando a situação. E uma vez eu fui num velório de um japonês, eu não sei qual era a religião dele, no velório que eu fui de cristão, todos chorando. No japonês eles fizeram um banquete, todo mundo comemorando, eu parecia que estava alegre para a pessoa ter morrido. E fizeram uma festa. E nós somos as pessoas que têm o privilégio de saber o nosso destino, nós sabemos o que irá acontecer com a gente. Nós temos plena confiança, como Paulo disse. E quando morre algum de nós, ou como diz o meu amigo Bertelli, quando é promovido, nós ficamos tristes e carregamos um luto por muitos dias e por anos e falamos, eu sei que ele está no lugar melhor. Mas na realidade, será que nós sabemos que nós sabemos Será que nós temos certeza disso? Eu fico triste quando alguém morre sem Jesus. Porque eu sei que essa pessoa foi para o inferno já. E não tem mais volta. Então, peço para você. E eu peço, é um pedido de um coração. De um pai. Não perca tempo, não perca a oportunidade de falar de Jesus. Eu sei o que é ter uma pessoa que passou pela minha vida e eu não falei de Jesus para ela e eu sei que ninguém falou. Eu estava me preparando para falar, eu trabalhava com vendas na época e tinha uma cliente minha e Deus começou, o Espírito Santo começou a me direcionar para falar de Jesus, falar de Jesus. E eu fui deixando sempre para outro dia, outra semana. E um dia ela estava na loja dela, ela caiu e teve um infarto fulminante. E o Espírito Santo me falou, você não falou de Jesus para ela. Esse, isso eu carrego para o resto da minha vida. Não como uma acusação, mas como algo, uma lição que eu precisei aprender. Então, não perca tempo. Jesus está voltando. Se Ele não voltar para buscar a igreja agora, Ele está voltando para as pessoas que estão ao nosso redor. O tempo está acabando, o tempo está passando. Só existem dois caminhos, duas realidades, céu e inferno. Só dá para decidir aqui na Terra. Depois que morrer, não tem nenhum lugar intermediário, não tem purgatório, não tem um, um plano de, de reencarnação. Não existe nenhum projeto de reencarnação. O negócio é aqui, a decisão tem que ser aqui. E se você não tem certeza da sua salvação, ore nessa manhã, peça perdão. Se você já orou e tem dúvida, ore de novo. E se você nunca fez essa oração, faça, pedindo para Jesus entrar na sua vida, para que Ele seja o seu salvador.